0: Alltså han vill växa och han vill växa så fort som möjligt eh, Så att han sparar ingenting Utan han liksom bara kör på typ ett väldigt, väldigt tempo Och Louise önskar då att han skulle liksom Delvis lägga undan lite mer pengar Men också kanske typ investera lite i andra verksamheter För att så här bredda eh, Alltså inte lägga alla sina ägg Alla korvar i samma bröd Exakt Exakt, <laughs> exakt
1: så och. Bra Det ser äckligt ut Det, det jag ser framför mig alltså det är
0: verkligen hög uh, En klasa med korvar Det var verkligen eh, Spot on Riffande av dig <laughs> Okej okay, men så han eh, Han lägger alla sina korvar I ett och samma bröd det vill säga sitt, I sina egna korvar I sitt egna bröd Eller ja det fattar morgon, dag, eftermiddag, kväll, beroende på när just du lyssnar på och godnatt till dig. För det är säkert någon som ja, gör det också. De är, alltså, folk är för avslappnade med att berätta hur mycket de somnar till ens podd. Eller?
1: Det, är, det är faktiskt oförskämt att säga att man somnar till en podd. Jag håller med.
0: Alltså, så här, jag tycker inte att det är oförskämt att göra det. Jag tycker bara att det är... Börja berätta det. <laughs> ja, exakt. Ja, jag menar det. Att är mycket vill. De är liksom så stolta över... Hur... De rub it in Jävla tråkiga Jag tycker att vi är Eller? Men, nej, jag, jag håller
1: verkligen med Aha, bra. Eh,
0: Men eh, hur som helst Ni är med oss här i alla fall Och jag heter Carl-André Och du heter Anna Sandell Och hur är det med dig?
1: Det är fina fisken,
0: tack Hur är det själv? Jo men det är väl bara bra tycker jag eh, Du var tvungen att avbryta ett eh, avsnitt Av eh, Bachelor För att göra den här podden
1: Eh, så är det, mm. eh, och jag eh, jäklar vad jag måste ha tittat på Bachelor, för att, eh, jag började liksom titta, det, det är ju helt bizarrt, det kommer fyra avsnitt i veckan, som är typ runt en timme, allihopa. Ja. Nej men det är för många. Det är så många, ja. och jag började titta när det redan fanns typ tolv avsnitt och var så här jag kommer fan aldrig komma i <laughs> I lördags
0: morse. Hade jag sett alla avsnitt? I lördagsmålet Nej. att du så trummade med naglarna på bordet. Alltså typ, att att jag var ju snoppen och bara, what the actual,
1: liksom, vad händer nu? Tänkte jag. Så då så var jag väldigt glad då att det kom ett nytt idag. Men så fick jag ju pausa för att göra det här underbara
0: istället. <laughs> du gör sådana, alltså jag vill bara att våra lyssnare ska veta vilka uppoffringar som görs för att den här podden ska alltså, bli av.
1: verkligen. <laughs> Nej men dagens avsnitt av Bachelor känns ju som att det är rafflande ah, jag, fattar. Alltså, jag måste få säga det Så jag liksom det känns, jag liksom hade puls och att det var typ att jag skrev till dig flera gånger okej okay, jag får väl lov att pausa okej okay, det här betyder att vi hörs
0: snart okay. <laughs> jag antar att det här betyder att du kommer förstöra mitt liv <laughs> nej. nej jag är alltid glad att få prata med dig um, annars då har du, um, har du har det hänt något nytt där hemma det känns inte som det, vilket
1: känns lite tråkigt. Men det är ju den här bachelor-träsket liksom, äh, jag är i. Det kommer inte ur det. Det som har hänt är typ att min dotter som är snart två och ett halvt- beter sig som att alltså, hon är en tonåring. Jag får typ det inte känns som att hon har varit det länge. Det alltså, Det är helt sjukt nu, jag får inte titta på henne. Idag när hon ska, jag får inte natta henne. Jag får inte bada henne. Jag får liksom inte göra någonting. Idag när Oskar skulle sjunga, äh, sjunga och läsa och sånt där för henne så sa hon till mig, när jag alltså stack in i huvudet för att säga godnatt. Uh. Mamma, gå! Du får inte titta på mig när jag sover. Oh gå. Alltså, Nej, du är Ska du läsa? Jag känner mig så sorgsen. Det enda jag längtat efter är ju typ att hon ska välja Oskar före mig för att hon uh. vill ha liten, liksom en liten breeder. <laughs> nu när det har hänt så känner jag mig
0: alltså, uh. så kräkt. Jag förstår det. det. ultimata sveket. <laughs> ja, men det kommer ju slå tillbaka snart. Eller? Det gör ju det. Nu kommer vi vara hela vägen. Nej, jag ska bara. <laughs> jag bara. <skojar. laughs>
1: men ja, annars, det är väl de två sakerna som håller mig upptagen. Själv ja. då?
0: Uh, nej, men det är bra. Min man är ju ute på turné. Så att vi är ute i uh, turnéfamiljelivet igen. Har varit i... Just Kalmar och Växjö i Då tänkte jag på när vi var i Kalmar och hur mysigt det var. kan även berätta alltså det var för dig så att... Äh, alltså, det liksom gick förbi vårt hotell och blev alldeles varm i själen när vi låg där. Jag och också förbi den affären där jag var och handlade snacks till då hade snacks. Ja, ah, gud. Så här. <laughs> Men, äh, jag kan också berätta att Marcus ju träffar gott om mord och mord när han är ute på sin tur. Äh, de är ofta. Mm. Han träffade en tjej som sa någonting om att hon lyssnade på hans podd trots att hon nästan bara lyssnar på mordpoddar i övrigt typ. och Markus bara aha, men då kanske du typ lyssnar på min frus podd och så frågade hon vilken det var och så sa han alltid var den här och hon bara, hon bara, va? är det du som är Markus? <laughs> det var nog mysigt var sjukt. en ofrivillig ja. liksom, crossover, Jag det var bra men, så, eh, mm. nej, men det känns bra det känns härligt att vara ute på de svenska mm. vägarna igen, det känns mysigt Förstår det. Men det känns också väldigt skönt att vara hemma på min soffa idag. Det är ju som man säger. Borta bra. Hemma bäst. Hemma är ändå bäst. Det måste man ge hemma. Där har de yeah. inte fel. Hemmalobbisterna. Men du, har du sett eller hört något jag har tyvärr inte det. <skratt> Förutom Bachelor. Förutom Bachelor, jag kan prata hur länge som helst om det, men det får bli en annan podd. <skratt> det är en, verkligen en annan podd. Jag har sett Netflix-serien och jag har förstått att det går rykten om att den inte är sevärd. Och då vill jag vara tydlig med att det tycker jag verkligen visste att den är. Nej, inte, inte Netflix. Den om Spotify, men det förstås. Ja, den! Just det, just det, just det, Serien om Spotify på Netflix. Just det, mm. som heter The Playlist. Den, den heter sådär. The Playlist, exakt. Och du tycker att ni ser Ja, det tycker jag absolut. För mig är det en rekommendation. Det vill jag ändå säga. Kul. <laughs> uh, men det var något att typ se. Det. Ja, vi får se. Vi får se ja. hur det blir. Man ja. vet aldrig hur det blir. Men du, hur det blir Nej. ikväll är att vi i alla fall kommer göra vår egen podd nu. Så att jag tänker att nu börjar vi. Det den. gör vi. <laughs> Hej! Hej! Adolf Lütkert föddes i december 1845 i en stad som heter Güttersloh, en dryg timme utanför Dortmund, det är det som idag är Tyskland. Mm. Hans föräldrar Christian och Margreta fick totalt 16 barn, det är många barn. Adolf var det fjärde och han fick som tonåring utbildning i att garva läder. Han tillbringar ett par år med att resa runt i jakt på arbete och är liksom delvis i typ Tyskland eller liksom i mer så central Europa men också, han är också i London och sen som dryga 20-åring så tar han båten till New York. När han kommer fram har han 30 dollar på fickan att starta ett nytt liv för. Mm -hmm. Stressigt. <laughs> Otroligt.
1: Men mer vanligt. Ja,
0: ja, men exakt. Ja. <laughs> Det har du rätt i. Det var Eller mer vanligt är... då, ja. Eh, och det var mer pengar också. Men ändå typ ganska mycket pengar kanske. Vi får göra en sån här converter. Vem vet. Ja. Okej. Okay. Adolf lämnar i alla fall New York. Och hamnar i Illinois. Och bosätter sig till slut i Chicago. Där jobbar han liksom med lite allt möjligt han kommer över. Alltså bland annat så jobbar han då med liksom grejen Men han tar typ vilken jobb som helst som ger honom lite pengar. Och det går bra för honom, han jobbar stenhårt, han tar extra knäck som någon slags flyttgubbe mellan garverijobben och liksom, han, han kämpar som fan. Typ. Till slut har han då sparat ihop tillräckligt med pengar att starta sin egen business. Ah, han ska mm. nog jobba med läder tänker du, men nej, det ska han inte. Han ska nej. jobba med sprit, mm. en dröm för oss alla. <laughs> men han startade någon slags Det beskrivs som en saloon I vissa källor Men i andra beskrivs det som att det inte var en saloon Utan mer bara att han sålde sprit Typ i en lokal Alltså att det inte var bara okay. utan mer en spritaffär eh, Lite oklart Men han startade i alla fall någon slags spritbusiness eh, Och det går bra Såklart för alla behöv, man behöver alltid Folk behöver ju alltid sprit Tänker jag <laughs> Det går också bra för Adolf på ett personligt plan. Han har träffat en kvinna som heter Caroline Ropke. Och eh, hon verkar vara född i USA. Vad jag har kunnat läsa mig till. De gifte sig 1872. Tillsammans får de två söner. Men bara en överlever sina första år i livet. Och det är inte den enda sorgen som drabbar Adolf Lutgert. Under, liksom, under 1870-talet. Utan han förlorar också sin fru. Efter fe bara fem års äktenskap. Varför det? Jag vet inte riktigt vad som händer med henne men Hon dör liksom av något slags sjukdomstillstånd Enligt vissa källor då har hon i barnsäng Enligt, alltså så här, Det är lite oklart Men det är, liksom en, det är en naturlig död det kan behöva påpekas I den här podden Men Adolf är då bara enkelman En kort kort stund För bara två månader efter att Hans första fru har dött Så har han inte bara hunnit träffa en ny kvinna Han har också hunnit gifta om sig Mm -hmm. mm. Hans nya fru var precis som Adolf född i Tyskland Hon hette Louise Biknese Och kom från Landesbergen Som låg en dryg timme nordväst om Hanover, Så det är typ samma område fast liksom längre upp typ eh, Som han alltså Och hennes föräldrar hette Kottner och Wilhelmina Och de fick sex barn Louise var näst yngst och föddes i januari 1855 när Louise var 17 år gammal så gick hon och hennes två år yngre bror Didrich på båten till USA och gick i land i New York den 12 november 1872. Och det är då liksom tre dagar innan Caroline dör. Alltså hon har precis kommit till eh, USA eh, när hon träffar Adolf helt enkelt. Så att redan i januari då som sagt, hon kommer liksom 12 november. I januari är de gifta och jag, som jag förstår det så verkar de ha någon slags gemensamma vänner då, antar jag. Eh, och det skulle kunna komma från att eh, Louise syster, hon bor i Chicago- så att hon har liksom Man kan tänka sig då att hon har de, Att det finns en connection den vägen Helt enkelt, men jag vet inte riktigt mm. Hur som helst så blir Adolf tagen av den liksom Röka och tydliga Louise Och faller delvis för henne på grund av Hennes personlighet, men även en liten eh, Hemska artikel eh, För hennes netta kropp Och hennes citat <skratt> Almost childlike utseende mm, man. det man Snälla Inte, är inte toppen men så, så är det i alla fall Så när de träffas så tror Adolf initialt fortfarande. Eller jag, jag tror att han fortfarande driver Den här spritbusinessen när de träffas Men kort efteråt så byter han riktning Han öppnar en affär som säljer kött Och ganska snart så riktar han in sig Som en äkta god tysk då På eh, en specifik del av köttbranschen Det vill säga korvar Det är vi, det är vi för Vi är alltid för korv Alltså, det beror
1: på i vilket sammanhang Ska jag säga Oj. We know those German and those korvmakarna ah,
0: Ja ah, just vi har gjort Någon, någon annan sån korvmakarfall va För länge mm. länge sedan Ja ah, just det mm. men, men jag menar i grund så gillar vi I grund och
1: botten så är, kan man Sällan gå fel med en grillad korv Exakt Det är min grundhållning
0: <laughs> jag vet. Alltså, verkligen. Du har liksom revolutionerat föräldraskapet för mig Sen du visade mig att man bara Kan ge sitt barn en korv Yeah. Alltså jag förstår att det liksom är Någonting som folk vet Men jag har typ inte ens tänkt på det Bästa lunchen på språng Alltså det har gjort, mig, gjort mitt liv så mycket lättare Bra, det glädjer <gården> mig att höra För det vill jag tacka dig och korven Bra, som <gården> helst Det går väldigt bra för eh, Familjen Luttgart Vid den här tiden ska jag säga Har de tagit bort, alltså från början heter han Luttgart med tyskt y Men nu har de liksom tagit bort det tyska y Och ersatt det med ett ue Istället. Man anpassat liksom lite. lite. Exakt, lite mer amerikansk gångbart. Eh, och Adolf och Louise får fyra barn, men förlorar tyvärr två redan tidigt. Eh, men de har då också, vad jag förstår åtminstone, hand om den här överlevande sån från Adolfs första äktenskap. Så att de har liksom tre barn i livet. Och så har Adolf sin korvaffär som går allt bättre och bättre. Och Adolf växlar upp allt mer. Han öppnar över tid eh, korfabrik och verksamheten liksom växer Alltså du vet han, typ säljer, han, måste, han köper typ en fabrik Och sen växer han ur den och sen, han, Hans verksamhet växer ur den Han behöver köpa större fabriker hela tiden liksom. Han är snart Chicagos alldeles egna Korvkung Och en av wow. USAs Största korvproducenter Otroligt Verkligen. Men vänta Vet du vad jag har oh, Fan vad sur jag blev på mig själv nu jag har liksom missat att säga en av mina favoritmeningar i det här manuset: som är eh, att det skulle säga så här: Till en början så hade han bara en specifik sorts korv. En korv som omnämns som sommarkorv. Vad betyder det då? Jag vet inte, men det verkar vara ett så befäst liksom, eh, ord att det verkligen är att folk bara ja, från början gjorde han bara sommarkorv. <laughs> <laughs> Men över tid då så är det inte längre Bara sommarkorv som gäller Utan han har all italiensk Fransk och självklart Tyska korvar som han producerar I sin fabrik i Chicago Och som skickas över hela landet i den här delen av Chicago där han är verksam så har han väldigt, väldigt gott rykte. Den bor, alltså det bor väldigt mycket tyskar och polacker i det här området. Och i där så blir han typ en av de absolut största arbetsgivarna. Liksom. Mm. Så Han är väldigt, eh, han, är, han är liksom en uppskattad företagare helt enkelt. Och alla är också övertygade om att han är superrik. Men riktigt så är det inte. Utan även om han typ säger Ja, köper, alltså det säljer mycket korv, köper en annan fabrik och typ hans familj bor på ett bra sätt och sådär de hjälp mm. hemma liksom. Men utöver det så investerar han alla pengar han tjänar liksom tillbaka in i verksamheten. Alltså han vill växa och han vill växa så fort som möjligt. Uh, så att han sparar ingenting. Utan han liksom bara kör på typ ett väldigt, väldigt tempo. Och Louise önskar då att han skulle liksom delvis lägga undan lite mer pengar. Men också kanske typ investera lite i andra verksamheter för att så här bredda. Uh, alltså inte lägga alla sina ägg. I sin Alla korg, korvar är
1: samma bröd.
0: Exakt. Exakt,
1: <laughs> exakt så. Oh. Bra. <laughs> eh. Det känns som att, att, att jag ser, något
0: äk, det ser äckligt ut det, det jag ser framför mig. Jag alltså ser verkligen hög. Uh, <laughs> jag gillar samma mycket. Det är verkligen eh, spot on riffande av dig. <laughs> Okej, okay, men så han... Eh, han lägger alla sina korvar i ett samma bröd, det vill säga sitt, i sina egna korvar, i sitt egna bröd. Eller, ja, du fattar. Mm. Eh, han låter sig alltså inte övertalas av sin frus invändningar. Och 1892 så köper han sin största fabrik hittills. En enorm tegelbyggnad i nordvästra Chicago. Han bygger också ett fint hus till sin familj som ligger rakt över gatan från fabriken. Så det är typ nästan som att de bor på typ samma tomt. Väldigt nära liksom. Men så plötsligt vänder lyckan för korvkungen. Hårda ekonomiska tider ställer till det för hans affär och eftersom han inte gjorde vad man alltid ska göra, det vill säga lyssna på sin fru så och eh, inte spara några pengar så blir det snabbt väldigt svårt för familjen Luttgart. Louise är förstås frustrerad, hon är orolig delvis på grund av den här ekonomiska situationen då, men det är inte den enda anledningen att hon är frustrerad och orolig. För paret Lutgers äktenskap har stora problem. Även liksom inom andra områden. Eh, för det här är ju typ som mitten av 1890-talet. De gifte sig 1878. Så de har varit tillsammans liksom en bra, ett bra tag här. Och Adolf är inte längre lika svag för sin child-like eh, bride. <laughs> eh, Utan alltså, i området så är det välkänt att de har det är tufft liksom, eller att de det är ingen bra relation, man hör dem bråka, mm. och det verkar absolut som att Adolf är liksom våldsam mot Louise Usch. Dessutom så är det också allmänt känt att Adolf har älskarinnor, alltså hela tiden typ, alltså han försöker liksom inte ens dölja det, han tillbringar massor av tid på fabriken, trots då att han eh, bor rakt över gatan så låter han inreda ett rum eh, mm. med en säng och så, där han kan liksom sova över. Inte superromantisk när ens date bara ville följa med till min korvfabrik. Till <laughs> Eller är det Eller är det? Uh, nej. Alltså, jag vet inte. Men, men, uh, men så är det i alla fall. Liksom. Och... Uh, Våren 1877 så har han också en älskarinna en liksom, en han gillar lite extra mycket. Det är en kvinna som heter Mary. Och inte nog då med att Mary råkar jobba i familjen Lutgerts hem. Hon är också Louise kusin. Nej. Och har då Adolf börjar liksom ligga med henne. Och samma vår så tvingas Adolf Inse att så här, den ekonomiska situationen Har gått så illa Att han eh, liksom kommer förlora sin fabrik Men det händer också En annan hemsk grej i hans liv Hans fru lämnar honom Det är i början av maj 18, 1897 Jag sa 18, våren 1877 innan Tror jag Ja. Men det jag menar sorry. jag inte utan Jag menade våren 1897 Ja Och i början av maj 1897 eh, så säger, börjar då Adolf säga till släkt och vänner att Louise har lämnat honom. Kanske har hon tagit en båt till Europa. Kanske är hon hos sin syster. Kanske har hon träffat en annan man. Han vet inte och han verkar inte heller bry sig särskilt mycket. Mm -hmm. eh, så att Louise är alltså borta. Och det är då Alltså så här, Adolf verkar inte göra någonting kring det, så istället så blir det Louise bror Dietrich som den 8 maj anmäler sin syster saknad till polisen, och då har ingen sett henne sedan kvällen den 1 maj mm -hmm. när polisen pratar med Adolf så upprepar han det han sagt innan han tror att hon har lämnat honom helt enkelt men polisen sätter i alla fall en gång en utredning som bland annat gör att de typ så alltså, de draggar floder och sånt liksom, men yeah. det finns inga spår efter Louise en vecka senare, den 15 maj, så tar en vakt, eh, alltså en, en av fabrikernas liksom, nattvakter, tar kontakt med polisen och säger att inte nog med att han har sett Louise Adolf gå in i karfabriken kvällen den 1 maj, han har också sett sin chef hålla på ovanligt mycket i källaren, där de har så stora liksom, kar som de använder i den här eh, produktionen på något sätt polisen bestämmer sig för att söka igenom fabriken och vad jag har förstått så är liksom fabriken alltså, produktionen är redan stängd här som jag förstått det, alltså det är mm. så här, de har varit tvungna att stänga ner korv, korvproduktionen redan så det verkar inte som att den används vid den här Nej. tiden, men han har ändå liksom på då, det har varit, han har jo, hållit på med någonting så polisen går in i fabriken och att söka igenom den. Och i källaren så hittar man då det här träkaret som vakterna pratat om. Och i det karet så hittar man en lätt röd eh, slags brunaktig trögflytande vätska på botten. Man tar liksom ur den här vätskan och uppfiltrerar typ den. Och då hittar man något. Man hittar två guldringar. En av dem har initialerna LL. Som Louise Luttgert. Mm. Eh, ingraverade då. Och under karet så hittar man också rester av tänder. Nej. Vätskan i karet innehåller natronlut. Eh, som är väldigt frätande. Och när man fortsätter leta igenom fabriken hittar man någonting mer. För i en hög med aska i ett av rökrummen så hittar man mänskliga benbitar, en hårnål och en bitar av en korsett. Mm. När man kollar igenom Adolfs kvitton så inser man att han har köpt bland annat arsenik dagar innan Louise försvunnit. Och det verkar liksom inte finnas någon... Det finns typ ingen förklaring kopplat till hans verksamhet för det eller så liksom. Nej. Så polisens teori blir alltså att Adolf då har mördat Louise, kokat och löst upp kroppen i det här lutet, eh, i det här karet. Och sen eldat upp resterna i rökrummet. Usch. Och för att testa den här teorin så... Får liksom polisen användning av en annan kropp. Och provar helt enkelt att göra sig av med den på det här sättet. Och får liksom ganska goda resultat helt enkelt. Mm. Men Adolf rekar till allt. Trots det så blir det rättegång. Och det finns ju då starka bevis som pekar på att Louise mördats av sin man i hans korfabrik. Säkerhetsvakten som sett Louise Adolf kvällen den 1 maj vittnar förstås om det. Men under rättegången så vittnar också några andra personer för åklagarens liksom, sida. De är spännande på andra sätt. Det är nämligen två av Adolfs älskarinnor.
1: En är fru
0: till mannen som äger en salong som ligger närmast fabriken. Och den andra är en rik enka som polisen har en idé om att Adolf kanske vill gifta sig med för pengarna för att rädda sin verksamhet. Mm -hmm. Det är deras teorier, obs. Men båda två vittnar i alla fall om Adolfs känslor för sin fru. Att han ofta pratade om hur jävla jobbig han tyckte att hon var. Hur mycket hon tjatade på honom. Och att han önskade att han skulle bli av med henne. Men. I försvaret vittnar Mary. Alltså den här eh, Louise kusin då. Kusinen,
1: ja.
0: Hon vittnade i alla fall för liksom, försvarets räkning. Och hon säger i sitt vittnesmål att Louise och Adolf hade det toppen tillsammans. Och att hon liksom, aldrig såg någonting dåligt med deras relation överhuvudtaget.
1: Förutom när han låg med henne.
0: <laughs> men jag tror att hon inte erkänner det. Och jag tror att han inte erkänner det heller. Men att de har typ upp det till andra personer. Så tror jag det. Okay. Men... Eh... För liksom, försvarssidan Så vittnar också några olika människor Som säger sig ha sett Louise På andra ställen i USA Efter hennes försvinnande För i takt då med att det här fallet Det har blivit väldigt, väldigt omskrivet i media Det är en av de första rättegångarna i USA Som liksom det rapporteras om på ett väldigt så här, intensivt sätt typ. mm. Så då, det gör ju då Alltså Det blir väldigt spritt Och det dyker upp väldigt många människor som säger sig ha sett Louise Efter den första maj. Helt enkelt Okej okay. Det finns förstås starka indikationer på att Adolf har dödat sin fru, eh, han var trött på henne, kanske för att han ville lösa det ekonomiska problem med ett nytt äktenskap och sådär. Men man vet ju inte hur Louise dött, man har egentligen aldrig hittat kroppen, man har aldrig hittat kroppen. Eh, man vet ju inte om egentligen om hon är död. Liksom. Eh, och första rättegången slutade om att juryn inte kan komma överens.
1: Mm -hmm. Men
0: i januari 1898 Så inleds den andra rättegången Och det blir den första rättegången i USA Där en rättsantropolog Kallas som forensisk expert mm -hmm. Alltså en liksom expert på eh, Kvarlevor typ. Och i det här fallet så handlar det om Att det är en person som kommer in och vittnar Om att de här benbitarna man har hittat Är från en människa typ. ah. Så det ändå var spännande Att det liksom ja, är första gången Och och kan ju berätta liksom så här Vilken del av kroppen det är och sådär Och det verkar ha hjälpt För den här gången kommer juryn med ett enhälligt beslut Adolf Lutgert döms till livstidsfängelse För mordet på Louise Bignese Lutgert Men den livstidsdomen Kommer inte att bli särskilt lång För bara ett halvt år senare Så hittas Adolf död i sin cell I Illinois State Penitentiary Och han mm. har dött av någon slags Alltså hjärtproblem typ mm. um, Dagen efter kommer ett brev till fängelset det är från Adolfs advokat som meddelar sin klient att han har lyckats samla ihop tillräckligt mycket pengar för att pröva hans fall i högsta domstolen. Men det kommer då aldrig att hända. Mm. Fallet med korvkungen och mordet på Louise fick korvförsäljningen i Chicago att tyvärr dyka. Mm -hmm. Det blev förstås inte bättre när det började gå rykten om att Adolf gjort korv på sin frus Såklart. kropp. Det var mm. förstås ju intressant då, men det räckte för att stan skulle vara så, We're holding off på grill, grillkorv jag nu Jag så typ tag. att
1: jag hade hold, holdat lite med korven jag själv också
0: Ja, alltså Jag, jag håller med alltså, Det är ju en känsla som inte är toppen det kan vi ju komma fram till. <laughs> um, den här fabriken står kvar än idag. Den är numera ombyggd till lägenheter mm. och det ryktas om att än idag så kan Louise Ande ses spöka i korridorerna. Ooh. Det var då mordet på Louise Lutkert och eh, liksom kor Chicago's korvkarshmord. Jag har Korvkars Korvkarl Och korvkars Jag har läst sajten ja, okay. Ch sammanställning av fallet Jag har läst historicalcrimedetective.com På Alchemy, Alchemy of Bones Som man kan en hel sajt i det här fallet På Murderpedia På Find a Grave Och även på Wikipedia Det var det Wow. Som jag Korvkungen. hade att bjuda på den här veckan Tack för det, Karin. Tack ska du ha. Nu ser man ju verkligen fram emot att höra om vad du har att bjuda på den här veckan. Gör du det? Mm, det gör jag verkligen. Och jag, jag är med dig 100%. Tack. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Reed och Queen Grey bodde sedan ganska nyligen i Pontevedra i Florida. De bor i ett så här jättefint område. Du vet det är så jättestora såna amerikanska hus, eh, golfbanor och du vet, det är liksom så lyxområde.
0: En gång gjorde vi ett fall som eh, där området hade en egen flyg ett eget flygfält. Det känns som det. att det är ett litet sånt område, helt enkelt. Jag vet inte. Vi men kan att säga igen. att det är det. Antagligen. Bra. Reid då var en så kallad
1: self-made, very, very rich person. Oh. Han har liksom byggt sitt bolag som sysslar med någonting inom hälsa. Om jag har lyckats göra min research rätt så finns inte det här företaget längre. Men det jobbade med rekrytering, typ, inom vården på något vis. Mm. Han har byggt det från gr grunden till någonting du vet, väldigt stort och väldigt framgångsrikt. Han känner ah. sjukt bra med pengar helt enkelt. Och Quinn då var i botten sjuksköterska men när hon och Reed fick barn så drog hon helt enkelt ner på arbetet och blev liksom homemaker och tog hand om hennes och Reeds två döttrar på heltid. Mm. Och de verkar liksom ha allt. De har då två söta barn de bor då i det här jätte det fina huset, som är värderat till 4 miljoner dollar. Oj. De har det här jätteframgångsrika bolaget, du vet, de är jättekära i varandra, det finns jättemycket bilder från eh, deras sociala medier, och du vet, det är från väldigt mycket um, utklädningsfester, det känns sjukt amerikanskt, men du vet att de är så här. Oh, eh, han, är, han är liemannen och hon är
0: djävulen, typ och så, är de så här, håller de om varandra och sånt där. De är typ så här. han är, de är the Flintstones <skratt> typ typ <skratt> sådana saker.
1: Ja. Så de verkar leva liksom ett så här helt vanligt, väldigt mycket överklassliven då i Florida. När någonting helt sjukt drabbar familjen. Okay. För runt femtiden på eftermiddagen, den 4 september 2009, så är Reed på kontoret. Och då ringer det i hans telefon. Och i andra änden är det hans fru, Quinn. Hon berättar att hon har blivit kidnappad. Okay. Hon säger att hon har en pistol riktad mot sig och att hon har blivit kidnappad av tre män. Hon säger att Reid inte får kontakta polisen för att om han gör det så kommer de att döda henne. Utan de vill ha pengar. Han behöver liksom bara lösa pengar till dem så kommer allting att lösa sig. Och han får ju då såklart total panik och går ut från sitt kontor till sin bil där han... Eh, direkt ringer till polisen. Mm. Polisen du vet, så här, ställer såklart då en massa frågor och eh, han blir ombedd att åka in till eh, sheriffens kontor. Och, eh, samtidigt som han då åker in till polisen eller till sheriffen så eh, åker liksom ett helt SWAT-team till eh, mm. deras jättestora kåk då, för att se mm. om du vet, de kan hitta några som helst ledtrådar. typ. Det de hittar är lösenkravet från kidnapparna. Då. Det ligger på matbordet hemma hos dem. Och man kan se då, eller Reed kan sen bekräfta- att det är Queen som har skrivit brevet. Det är hennes handstil. Och i brevet står det typ att han ska hålla sig lugn. Att han inte får ringa polisen. För då är det slut med henne. Och sen står det då att de vill ha 50 000 dollar. Och sen står det så här instruktioner om hur han ska ta ut pengarna. Du vet, hon har typ skrivit så här, vi har bara 7 000 dollar på det här kontot- så börja med dem. Alltså du vet, hon har ändå skrivit ja. så här- så de hittar det här och han sitter då med polisen. Han har kontaktat polisen fast han inte fick det. Och du vet, uh -huh. han är ju helt förstörd, verkligen. <skratt> um, så att för polisen berättar Reed då att Quinn har sagt i det här första samtalet när hon ringde när han var på kontoret att det var tre män som hade kidnappat henne och att de var från Albanien. Han berättar då också att hon har sagt att pengarna skulle gå till att betala tillbaka någon du vet skum typ som Reed då skulle ha lånat pengar av. Något som han då är bara så här, det är liksom inte sant. Eh, jag mm. har inte lånat pengar av någon. Och polisen tycker liksom att det är lite konstigt så här. Alltså de tror på att han inte har lånat 50 000 av eller du vet, typ en eh, lånehaj. Ah, ah. eh, för att han har ju jättemycket pengar själv. Och polisen reagerar också på att kidnapparna bara vill ha 50 000 dollar. Alltså du vet, det finns saker typ i deras hem som är värt mer än 50 000 dollar. Alltså du vet, det är så här svårt att relatera till.
0: Eh. Ja, och, och det där hittade jag på. För jag insåg att det var ganska men, mycket Att det, men... det finns, det finns <laughs> inget i mitt hem som är värt mer än 50 kronor.
1: <laughs> jo, du och... du är ovärderlig, Karin. <laughs> tack, tack. <laughs> Eh, nej, men eh, de tycker liksom ändå att det är bara skumt allting. Så här. Eh, och de har då ingenting att gå på förutom Queens telefonsamtal och det här lösenbrevet. Annars finns det liksom inga andra spår. Så de får då sakta sätta igång med att göra det de kan. Och Reed börjar med att inakordera sina barn hos en familjekompis. Och eh, så ringer han då till Queens mamma som såklart får total panik också. Så hon sätter sig i bilen från Georgia och säger så här, jag kommer genast ner till Florida. Så hon kör ner. Det är typ sju timmars bilfärd. Liksom. Hon bara sätter sig och bara jag kommer med en gång. Liksom. Eh, dagen efter att Quinn har kidnappats så smsar Reed till Quins telefon. Han skriver typ så här jag kan inte sova, jag är jätteorolig för dig, jag vill bara veta om du är okej. Okay. Och det kommer inget svar. Men några timmar senare efter att han har skickat det här smset så är Reid igen hos skeriffen. Och då ringer det på hans telefon. Och återigen så är det Queen som är på andra sidan. Och det finns ljudupptagningar av det här samtalet i ett avsnitt som jag har lyssnat på. Och det är liksom hemskt. Men hon, du vet, hon är jätteuppjagad och säger så att de kommer kontakta dig och berätta vad du ska göra. Och du vet så här. Ja, det är liksom bara rörig stämning helt enkelt. Och sen bryts det. Och sen så ringer det igen och då är det Quinn igen och då berättar hon vad han ska lämna pengarna. Och det hörs jättedåligt. Så hon är typ så här eh, kör 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 hit du vet säg någon adress och han blir oh. så här, gud jag måste få skriva ner det här jag har inte för sigel liksom. Och hon blir skitsur. Alltså vet att hon bara så här just do it typ för panik liksom. För att och man kan ju tänka man vet ju själv hur irriterad eller man. Jag ska säga, jag vet ju själv hur irriterad jag blir när folk inte hör. Och tänk då liksom att vara kidnappad när personen bara kan du tala lite långsammare så jag hinner skriva ner här.
0: Det är en så himla rolig jämförelse. Man vet ju själv hur irriterad jag blir när man blir när folk inte hör.
1: Men man blir tokig och det här känns ju såhär en, ja, en, en miljon liksom. ja yep,
0: ja yep. eh,
1: Men liksom de lyckas ändå förstå var hon menar att de ska lämna pengarna.
0: Så polisen
1: då, eller sheriffen, det känns så konstigt att säga sheriffen.
0: Kan man säga så, polisen? Man ser verkligen en så stor stjärna, cowboy här. Är det Lucky sporrar? Luke liksom som kommer? Det är riktigt Lucky look faktiskt. Alltså jag tror kan att man du ska säga... Säg polisen.
1: polisen. Och uh. så vet
0: alla att det var The Sheriff's Office.
1: Jep. <laughs> Så polisen åker då ut till den här platsen som Quinn har uppgett då i samtalet, eh, samtalet och samtidigt som de då börjar preppa pengarna som de då ska lägga på liksom, angiven plats. Men när de då har getts ut så ringer Quinn igen och säger att de har bytt plats. Och varför de har gjort det vet jag inte. Men hon bad du vet, först lämna en av dess. Och sen säger hon så här, nej men nu, ska, nu, nu vill de att ni ska lämna pengarna här. Men då vet inte de att polisen är med va? Nej. 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 Och då får polisen omgruppera sig så att säga att vi skulle ses liksom på äh, Odenplan och sen ska vi istället ses på Fridhemsplan så då förflyttar de sig. Och så då åker polisen till den här nya äh, överenskomna dropoffen. Och sen ringer de igen. Och då blir det riktigt svettigt för då är det Quinn igen. Och hon säger att hennes, kidnapparna, hennes kidnappare, har sett polisbilarna och att de nu istället för att liksom mötas på dropoffen Tar henne till en plats som hon inte vet. Paniken. Och kort efter att de har lagt på luren eh, så får Reid ett sms från Queens telefon. Där det står, I know you want me dead. Och han fattar ju ingenting. Du vet så här, varför skulle Quinn skriva så? Är det Quinn som skriver så? Varför skulle hennes kidnappare skriva så? Så mm. han svarar typ av så här: jag har pengarna. Liksom, jag vill bara ha tillbaka min fru. Kan vi liksom så här, kan jag få ge er pengarna? Så, får jag liksom, så glömmer vi det här typ. Och han åker hem och du vet det är så sjukt alltså det måste ju vara den vidrigaste situationen. Och väl hemma då så möts han av flera poliser för de ska typ sätta upp som en sån här i huset så att de kan så följa det vet allting han gör, du vet all mobiltrafik, allting sånt där. Inte långt efter att han är, har kommit hem då och liksom möts av alla de här poliserna så får Reid ett till sms där det står att han ska vänta på instruktioner. Och sen frågar kidnapparna då i samma sms vems bil som det som står på uppfarten. Och där står det ju då en, en liksom, civil polisbil, men en polisbil. Ja, så att de är ju så här, shit, de vet liksom. Vi är iakttagna av kidnapparna. Oh. Så de har verkligen det upper hand här på dem. Eh, och efter att det här har skett så kallas fbi in För nu behöver liksom skeriffen hjälp från the big boys. Ja. Yeah. Och en av de första sakerna som, jag vet inte om, om det är så här man ser på polisinstanserna att FBI är the big boys, men jag bara tänker att det var så. så det, att det, det tror jag ändå man gör. <laughs> det är, är min mig. egna gissning. Ah.
0: Ja, eh, ser,
1: vi ser det så. Oh, bra. Eh, och en av de första sakerna som FBI gör är att de då börjar spåra Queens telefon. För det har man inte gjort innan. Oh. Och de märker då så här, att någon liksom tar i och stoppar in batteriet. Så att de liksom vill inte att det ska gå och skugga utan så här, när de ska smsa eller ringa så stoppar de in batteriet på Queens telefon uh -huh. och när de är färdiga så tar de ut det. Så att det liksom går inte att skugga. Men det ger dem i alla fall ett hum om vad kidnapparna är när de då kontaktar. Så de liksom så här skuggar den här telefonen fram tills att de inser att människan som har satt upp spårningarna av telefonen har lagt in fel nummer. Nej! Så de har inte alls koll på vad Quinn och kidnappen är.
0: Nej! Alltså det är så... Men någon har bara skrivit in fel
1: nummer. Ja, de har typ missat på en siffra. Alltså det är någon, det är någon oh. sån human error som bara gör att de bara så här. okej,
0: okay, vi vet ingenting
1: längre. Till en annan
0: person som bara vill spara på sitt batteri.
1: <laughs> ja, men, och det är ju skumt att den beter sig så Så ja. det måste ju typ jag vet inte, Men det är i alla fall fel telefon som de skuggar eh, så, Men det betyder i alla fall Att de är tillbaka på ruta ett oh. Och du vet så här, de har Dels har de fuckat upp det här De har fuckat upp eh, två Typ tre Drop-offs De Aha. har liksom ingenting är going uh, their way nej. så då bestämmer de sig för att låta Queens mamma istället för Reed ha kontakt med kidnapparna för de är så här hon kanske typ kan anspela på något annat än jag vad han kan lite. göra ja. Exakt. så hon smsar till Queens telefon jättemånga sms där hon försöker göra henne mänsklig du vet om hon är inte säger jag saknar dig hon får ett svar, hon får svar som är så
0: här. mamma du får inte titta på mig när jag sover. <laughs> typ. du, får, du får inte sms mig när jag är kidnappad. <laughs> typ.
1: Uh, <kör> nej men, och du vet att dina döttrar längtar efter dig. Alltså hon gör massor av skrivet, liksom, sms på typ så här. Och efter ett tag så får de ett svar. Och i det svaret så står det typ så här: Lägg nu pengarna i en påse. Ni får inte lägga någonting som kan spåra liksom pengarna Nej. bland dem. De ska vara redo klockan 11 och ni måste hålla read utanför det här. Huh. Mm. Så då sätter de igång med planeringen. Du vet, pengarna är påsen. Hur ska vi göra här? Vilken påse ska vi ha? Fixa, fixa, fixa. Och sen åker de då till den här platsen som kidnapparna angivit. Kidnapparna har sagt så här, åk till den här restaurangen. På den här toaletten. Finns det vidare instruktioner för vad du ska lämna pengarna?
0: Mm.
1: Okej. Okay. Så det gör de. Spännande. Och typ på baksidan av typ en toalett sitter en liten papperslapp. Uh. Den lappen ser också uh. ut att vara skriven av Queen. Uh. Den säger att de ska åka till en restaurang som heter Joe's Crab Shack. <laughs> Dröm. Dröm. Och lämna pengarna typ i så här en buske eller vet någonting sånt. Uh. Och så skriver de så här. Om någonting går fel så dödar vi Queen. Okej. Okay. Läskigt. De åker till Joe's Crab Shack. Lämnar pengarna som de ska. Och polisen håller koll på bytet. Och när de då spejar på bytet så ser de att det kommer gående tre killar. Killarna går fram till påsen. De typ så här, sparkar lite på den. Tittar lite på den. Plockar upp den. Tittar i påsen. Lägger den i sin baklucka. Och sen kör de iväg. Och du vet de kör så som att man försöker skaka av sig någon kör fram och tillbaka och, så och samtidigt som då polisen försöker hänga efter kidnapparnas bil så ringer Quinn sin mamma i panik och bara, varför har ni inte lämnat pengarna, vad fan håller ni på med mm. så mamman är bara så här, vad menar du vi har lämnat pengarna, och hon var nej, det finns inga pengar, typ vad håller ni på med Mm. Så killarna då som kör runt med alltså kidnapparna då som kör runt ja. med pengarna som har plockat upp pengarna kör till en parkering. Och där så står en helt vanlig polisbil. Och FBI då som skuggar dem ser att de här killarna går fram till polisbilen och <skratt> pratar med dem. <skratt> och FBI kontaktar polisen och säger så här: plock, vi, ni behöver plocka in dem vi behöver förhöra dem, de har liksom kidnappat en person och har typ liksom, bitet, eller pengarna uh -huh. i sin baklucka vilket de då gör, och i förhör då, så visar det sig att det här är inte, det, är det här är alltså det här är tre tyska utbytesstudenter som inte har någonting med kidnappningen att göra Alltså du vet, det är så sjukt. De har typ gått på parkeringen och bara, vad sjukt skulle det vara om det inte låg pengar i den Aha, och så bara oj. Och sen så har de gått fram och tittat, så har det varit pengar i påsen, och så har de varit så här plockat in dem och bara, men vi kan inte åka runt om så här mycket pengar. Och kontaktat polisen.
0: Men alltså det är så jävla sjukt, det är sånt som är så bara jävligt. inte vad händer. Tre tyska Erasmus-studenter. <laughs> det är så sjukt. De man ska väl lägga den i din ryggsäck eller min? Ja, alltså,
1: <laughs> Och så har de säkert en sån, som de har på tyska skolan som är med så här många fack, du vet. En sån här ja. hård
0: ryggsäck. Uh. Alltså, de hade kunnat lägga varje sedel i varsitt fack. Absolut.
1: Ut. Och sen så väger de, för det har tydligen de också på tyska skolan, en våg som man kan väga mycket läxor man har med sig hem. Ursäkta. <laughs> alltså nej, säkra källor från mina, min är som gick i tyska skolan när hon var liten.
0: men Förlåt, men... Jag ska... Ska man ha mycket läxor eller lite läxor? Alltså vad är mycket. mycket. Alltså ju mer läxor man har, desto cool, desto Alltså ju tyngre ryggsäck, desto coolare. Desto bättre. Ja. Yeah. <laughs> okay. What a bunch of nerds. Ja. Yeah. <laughs> Okej, okay, så de har lämnat in pengarna till polisen. Nu var, exakt. Var Perfekt.
1: Nu kommer hon bli mördad. Oh, det är det som alla... Alltså Queens mamma har ju panik. om bara, hur fan har ni kunnat fucka upp det här? Kidnapparen ringer också till Queens mamma som är sjukt sur. Och, och den här gången är det första gången de hör från kidnapparen för tidigare så är det bara ah, det. Queen som har pratat och den här gången då är det en man som ringer som är jätteupprörd och arg och ger dem nya instruktioner då och han är typ av så här: jag behöver pengarna där och då och såhär eh, men det är helg när det här samtalet görs och sen är det röd dag så att de vet så här, vi kommer inte lyckas fixa fram pengarna på två dagar så vi kommer inte kunna få tillbaka Queen på i alla fall två dagar så de tycker ju att det suger såklart. Och det gör det ju. Och så får Reed ett mejl av kidnapparna. Ett mejl med en bild på Quinn. Och bilden är tagen med en iPhone. Och liksom, hon är på bilden och hon är liksom, ser sjukt ledsen ut. Alltså, du vet, hon är så här helt förstörd. Typ. Uh. Och bilden är tagen med en iPhone. Så FBI kan på något vis få fram GPS-koordinaterna på var bilden är tagen. Så de åker så direkt dit, för de bara nu har vi dem liksom. Men varken queen eller kidnapparna är på platsen. Och så händer det liksom massa grejer. Du vet om typ så kidnapparna säger så här vi möts där för att lämna pengarna men de döker inte upp. Det liksom händer massa saker. Och det som är det värsta som händer är att queens kidnappning till slut når nyheterna. Nej. Och det stressar ju dem jättemycket också. För att så här det, de har haft så många misslyckade försök. Kidnapparna är skitsura. Och de fick ju inte kontakta polisen och nu är det helt plötsligt ute. I typ, på tv oh. liksom. Ja, så det suger allting. Men till slut då så ringer Queens mammas telefon igen. Och då är det Queen. Förstår du? Men polisen som sitter med Queens mamma fattar inte riktigt vad som händer i det här samtalet. De bara vet så att mamman är sjukt upprörd. Hon skriker och du vet bara såhär Queen! 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 Alltså det är också, jag har det. Det är därför jag kan härma, härma det
0: så bra. Mm. Mm. Så um, lik, utan att veta. Så känner jag det <laughs> <lik. laughs> uh,
1: Acting schools paying off. <laughs> uh, Okej, okay. uh, så so hon är sjukt upprörd och du vet jag skriker och sådana okay. saker. Sen bryts det samtalet så jag. Och samtidigt som polisen som sitter med Queens mamma försöker få reda på vad som har hänt i samtalet så får 911 ett samtal. Och det är Quinn som ringer. Hon berättar att hon har blivit släppt av sina kidnappare. Hon har blivit släppt från en vit van och nu står hon i närheten av ett köpscenter. Okay. Så FBI åker ju såklart för att hämta upp henne. Och hon är ju såklart jättelättad men också jätteskärrad av att uh -huh. liksom vara släppt fri. Hon sätts i ett rum med FBI eh, för att hon ska få berätta om vad som har hänt de här dagarna som hon har varit kidnappad. Och en av de första sakerna hon säger är att hon är osäker på om Reid verkligen har gjort allt han kan för att rädda henne när hon var borta. Hon är av uppfattningen att han att det liksom framstod som att han hellre ville ha henne död. Hon kunde inte förstå varför han inte bara betalade 50 000 dollar när han hade så mycket pengar. Och hon säger också att hon alltid har känt att hennes man har en ond sida. Men han betalade väl pengarna? Det var bara tyskarna tog dem. Ja, alltså till slut så ju, la de ju pengar. Det var inte 50 000 dollar. Så här. Men de, de, alltså absolut, du är helt rätt. Ah. Men det här är hennes uppfattning. Okay. Det här är hennes ah, ah, känsla, ah. okej? Okay? Ah. Hon är <laughs> Så det här gör då, och Reed har varit misstänkt tidigare under de här dagarna också. Eftersom mm. liksom, när någon råkar ut för ett brott så tittar man ju alltid på den personens respektive. Yeah. De har förstått att Reed och Queens relation inte är så bra som den såklart då framställs på sociala medier. Ja. Yeah. Det har snarare visat sig att eh, de båda två har affärer med andra personer. Quinn brukade gå ut sent på kvällarna eh, och typ eh, enligt eh, Reed, och det, det verkar också vara liksom, fallet, så har hon druckit mycket, liksom haft problem med det. Eh, och du vet, så här, det, det verkar som att ja, men båda två helt enkelt har haft eh, utomäktenskapliga relationer. Ja. Det har verkligen inte varit helt bra liksom. Men även om det inte har varit helt bra så nekar han att han haft någon slags inblandning i sin frus kidnappning. Även Queens mamma är misstänksam mot Reed eh, men han genomgår typ en så här väldigt omfattande eh, förhör en, och vet, någon sån superduper lögndetektor liksom det, den sjukaste av alla. Så han avskrivs <laughs> i alla fall eh, ah. som misstänkt för kidnappningen. Så man vet fortfarande inte vem som har gjort det här. Men, men FBI fortsätter att förhöra Queen uh -huh. Och hon liksom verkar irriterad genom alla förhör. Och hon berättar om allting som har hänt helt osammanhängande. Och de tycker inte alls att hon är så samarbetsvillig som hon borde vara. Eh, för att liksom hjälpa till att sätta dit hennes kidnappare. Det hon däremot berättar i förhöret är att hon har under de här dagarna som hon har blivit hållits fången har hon blivit hjärntvättad av sina kidnappare. Och de har då fått henne att tro att hennes man ville ha henne död. Hon berättade då att, de, att hennes kidnappare hade sagt att om hon berättade någonting om dem så skulle de mörda henne. Mm. Till slut i alla fall så vill hon berätta vad som har hänt. Och då berättar hon att hon har varit hemma i sitt sovrum när kidnapparna kommit in. Kidnapparna har haft på sig gula plasthandskar och haft en pistol i handen. Han ska typ ha sagt någonting i stil med Ta det lugnt, gör inget förhastat. Han har då haft en pistol mot hennes huvud och berättat att han har varit prickskytt eller något liknande från den albanska militären. Han berättade att han var där för de 50 000 dollar som Reed lånat av en skum lånehaj. Hon har sedan blivit bunden och medförd ut ur huset in i en baklucka på en bil. Sen ska hon då ha förts till någon typ av lager eller, lager eller ett garage. Där har hon blivit fast med en stol och fått eh, typ runt hela ansiktet. Ja. Sen har hon fått sitta där själv. Hon berättar vidare att hon har blivit utnyttjat sexuellt av sin kidnappare i garaget. Hon berättar att hon har försökt att få kidnapparen att tro att hon gillade det övergreppet eh, i ett försök att han skulle då släppa henne fri eh, om han trodde att hon typ, ville ha sex med honom. Ja. Det som polisen tycker är märkligt är att hon går väldigt liksom, in väldigt detaljerat på hur det här sexuella övergreppet har gått liksom, utspelat sig och hon berättar mer som att hon återger en sexakt eh, snarare än att hon återger, eh, liksom att hon har blivit våldtagen. Men hon menar då att liksom, det har varit en del av hennes eh, typ, överlevnadsstrategi. Typ. Ja. Hon berättar sen att kidnapparen har tagit med henne till ett hotell från det här garaget eh, för att hon ska slippa sova på golvet. Hon berättade då liksom att då hade hon förstått att det inte var tre kidnappare utan att det bara var en. Och hon sitter med polisen i sex timmar och berättar väldigt detaljerat och väldigt ingående om typ allt, allt, allt. Bland annat så berättar hon att hennes kidnappare kidnappade handlade mat till eh, de två på en affär som inte bodde långt ifrån där Reed och Quinn bodde. Hon berättar att han köpte kyckling, någonting att dricka och en tidning. Men de har ju fortfarande ingen aning om vem kidnapparen är och både Quinn och Reid är jätteoroliga att någonting ska hända igen med liksom dem eller med deras barn. De vågar typ inte åka tillbaka till sitt hus, du vet, de är helt ja, jätte, rädda verkligen. Ah. Så polisen måste ju liksom hitta kidnapparen. Så de bestämmer sig för att kontakta den här affären som Quinn berättade om, där hennes kidnappare hade varit och handlat mat om. De vet ju när det skedde, för det minns Quinn, och de vet vad han köpte. Så de hittar en man på övervakningsfilmen som köper kyckling, en dricka och en tidning på den angivna tiden som de fått av Quinn. Okej. Okay. Så polisen går ut med en bild på honom och efterlyser honom. Och två dagar efter att bilden har släppt så ringer mannen på bilden till polisen. <här> Mannen heter Jasmin Osmanovic och eh, han verkar typ helt obrydd eh, över att han är efterlyst som kidnappare. Han är 25 år gammal och kom du vet, från en stabil familj. Eh, han var bilhandlare och du vet, var så högutbildad. Han hade någon, liksom, någon examen redan från college och han hade dessutom på vid det här tidpunkten då att utbilda sig vidare inom kriminologi. Han var inte alls en brottsling, om du förstår vad jag menar. Han hade liksom inget skumt, ingen skum bakgrund alls. Och han säger att han inte har någonting med det här att göra. Han känner inte, Queen, han har ett alibi, som sedan visar sig inte hålla. Okej. Okay. Eh, och När polisen går på lite hårdare och säger att Queen har vittnat om att han har kidnappat henne. Eh, och att det också är en person på det här hotellet där Quinn har hållits fången. som har då liksom pekat ut den här Jasmine då som eh, att han har varit där med henne så ja, de, de går på lite hårdare och i åtta timmar förhör de honom eh, och han bara fortsätter att förneka och förneka och polisen är skitirriterad på honom för att han tycker att han är jättemycket smartare än dem och det är inte bara det att de märker det lite subtilt utan han typ säger att han är smartare än dem Ah. Mm. Eh, så att de är då de är liksom ganska trötta på honom när han till slut säger att ja, jag kanske kände Quinn men jag är oskyldig till att ha kidnappat henne okay. och jag kan bevisa det and you will never believe what
0: happened next <laughs> i nästa vecka av mot Mood, Mood Ehm <laughs> Ja, han säger
1: att han har en ljudinspelning som bevisar att han är oskyldig till kidnappningen. Men okay. han säger sen att han vägrar att dela den med polisen. Han säger okay. att han har gömt den i säkerhet. Men dagen efter så kontaktar Jasmines försvarsadvokat polisen. Och säger att jag har det här bandet. På bandet kan Jasmine först höras själv- när han berättar att han är på väg till hotellet där Quinn bor, eller hålls uh -huh. fången. Sedan hörs han kliva in på hotellrummet och då förstår man ganska snabbt att Quinn inte är ett offer som de har trott hela tiden. Hon och Jasmine hörs prata om vad som pågår och det är tydligt att de båda två liksom är med på planen. Uh, um, och Jasmine har sedan tagit hennes hand och så har de gått upp till rummet.
0: Typ.
1: Uh. Och sen, de har satt hand i hand flera gånger under de uh. här dagarna som hon då har beskrivit. Uh. <laughs> Jasmin inspelning innehåller också ljudupptagningen uh, när de två har då vad man verkligen låter som, som sex. sex. Ja. Och det har jag också hört stycken av. Det <laughs> gjorde mig obekväm. <laughs> det, är så, det är så sjukt bara. Liksom. Det är stressigt. Det är riktigt stressigt. Det är så stressigt. Så polisen förstår ju liksom att Quinn inte har blivit kidnappad utan att hon har varit med då på den här utpressningen mot sin man för att få 50 000 dollar. Polisen menar att de har gjort den här kidnappningsgrejen då för att hon ska få 50 000 dollar för att liksom starta sin något startkapital för att lämna Literally. sin man. Yeah. Liksom. Quinn säger att det är skitsnack och hon menar att Jasmine har gjort allting på eget bevåg. Hon säger att hade hon velat ha 50 000 dollar så hade hon bara kunnat ta ut det från banken. Det som förvånar typ alla är att Reid står bakom sin fru. Han säger att han bara vill att hon ska må bra efter allting som har hänt. Eh, och även hennes mamma står liksom helt bakom henne. Och de är helt säkra på att hon inte har varit med på det liksom. Eh, Quinn har lidit av psykisk ohälsa. Eh, bland annat bipolär sjukdom. Och hon har också haft problem med missbruk. Eh, de menar då att hon har gått med på det här med Jasmine för att hon då har Eh, men varit sjuk och att hon har varit helt säker på att hon skulle dö om hon inte uh -huh. liksom gjorde det som Jasmine eh, sa uh -huh. eh, och allt det här då som är upptaget på bandet när de har haft sex och sådär är liksom för att det var, hon liksom var under hot typ. Queens familj pekar också då på att polisen inte kan bevisa att de har haft en affär innan kidnappningen utan det är bara Jasmines ord liksom. Polisen och sin sida är säkra på att banden visar att de både känner varandra sedan innan och att Quinn var med på det hela. Eh, fyra månader efter kidnappningen, eller vad, man, vad det nu liksom, var, så eh, inleddes rättegången. Och Jasmine erkänner sig skyldig till utpressning, men inte till kidnappning. Okay. Eh, Queen däremot nekar till att hon har liksom någonting överhuvudtaget med det här att göra. I åklagarsidan, de är så här, hon blev lämnad ensam flera gånger. Hon hade kunnat lämna upprepade fler, liksom sådär. Men hon har inte mm. valt att göra det och sådär. Eh, Reed bekostade själv ett eh, lögndetektortest för att bevisa att hans fru talade sanning. Men det här lögndetektortestet då visade snarare på motsatsen. Eh, och efter det bestämde sig Reid för att lyssna på... Även de här inspelningarna som Jasmine hade gjort. Och efter det ändrade han sig. Och han var då inte lika säker på att Quinn var oskyldig. Oj. Han tog då tillbaka sitt stöd från Quinn och begärde ut skilsmässa. I februari 2011 så gjorde hon en, så, en sån no contest i rätten. Vilket är ju alltså, typ att erkänna sig skyldig. Fast man gör inte det. Men man säger att såhär, jag kommer jag inte förstår bestrida... Att Just exakt det. Det,
0: det finns tillräckligt med bevis för att... Precis. Och man mm. typ
1: bestrider inte anklagelserna när man står inför. Så, så då, då hamnade liksom inte fallet hos en jury. Och eh, då liksom, <går> blev det liksom ingen riktig rättegång.
0: Nej, nej jag fattar.
1: Eh, hon hävdade fortsatt då att hon hade blivit iväg för under pistolhot och att Jasmin Osmanovic hade lyckats manipulera henne de här dagarna efter bortförandet. Eh, både Quinn och Jasmine dömdes eh, till villkorlig dom eh, Och de, den tiden som de då har tillbringat i häktet fram till rättegången De blev också skyldiga båda två att återbetala de kostnaderna Som polisen hade genererat i övertid den helgen Som Quinn var borta som var, Alltså det var typ helt sjukt mycket pengar Det var typ 80 000 dollar
0: För det var så jävla många poliser ja de åkte ju, du får också komma ihåg hur mycket bensin det va för att de åkte ju runt i alltså, hela stan och <laughs> gjorde olika drop-offs typ. så det kommer ju kosta också okej okay.
1: men så det var då liksom kidnappningen eller the kidnap hoax eh, som det kallas eh, av Queen Grey och eh, jag tycker det är så sjukt liksom för att eh, man vet ju inte det är ju sjukt hemskt om hon eh, ah. är sjuk liksom, och har blivit utnyttjad och ser ingen som tror på henne. Eller så har alltså, man, Jag
0: tycker man blir jätte... Också det här att om det skulle vara så att hon, liksom, som du säger, typ har blivit liksom manipulerad så är det mm. också jävligt hemskt att eh, klipp där hon eh, då blir våldtagen spelas upp i podden. Alltså, så, så hemskt, verkligen. Men det är ju väldigt konstigt alltihop. Det är så konstigt. Fan vad konstigt. Mm.
1: Men, och, men man har ju hört om några sådana fall där de eh, scen sätter sin egna kidnappning. Ja. Ehm, Soft? Så det, det, ju, det verkar ju inte vara helt ovanligt i alla
0: fall. Nej, men det är nog, det är nog ganska ovanligt. Mm. ja,
1: ja. <laughs> Jag,
0: ah. Ah, skitskumt
1: eh, och eh, precis, det är precis som du säger att om hon har blivit eh, manipulerad och utnyttjad så är eh, allting väldigt, väldigt, väldigt hemskt jag har lyssnat på ett avsnitt av Dateline som heter Ransom. Sen har jag läst Queen Grey Kidnap Hoax, frågetecken, på CBS News. Eh, och sen har jag läst The Queen Grey Saga, The Story Behind the Ponte Vedra Housewife Who Faked Her Own Kidnapping. Och... Queen Gray Gets Seven Years Probation på jacksonville.com som är liksom skrivet av något som heter Times Union och sen så The Queen Gray Kidnapping Hoax Was Like a Real Life Gone
0: Girl av Gillian Oliver på grunge.com oh, Vilken jävla konstig historia jag vet, så skumt ännu en vecka ännu märkliga eh, historia från The World of True Crime mm Nästa vecka är du tillbaka med ännu fler fall. Det är vi. Vi hörs då. Så vi hörs då. Hej då! Podplej!
1: något och hörde på Podplay därför att de är